0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Guideline. Cette semaine, nous accueillons Dr Pilois, chirurgien digestif à Nancy et nous allons essayer de vous résumer l'essentiel à retenir en médecine générale concernant le dépistage du cancer colorectal. Le mois de mars commence et il s'agit du mois dédié au dépistage du cancer colorectal. Voici donc un bon alibi pour synthétiser l'essentiel à savoir le temps d'un trajet pour se rendre au cabinet de consultation, par exemple. Bonjour, Docteur Pilois.
1: Bonjour, euh, Nicolas.
0: Avant de commencer, je pense que nos auditeurs aimeraient euh, te connaître un peu plus. Peux-tu te présenter
1: en deux mots, s'il te plaît Alors, Vincent Pilois, je suis chirurgien viscéral et digestif euh, sur la ville de Nancy. Ok. Alors,
0: le mois de mars est celui du dépistage Peux-tu nous dire quels sont les différents niveaux de cancer de risque du cancer colorectal à retenir Et donc finalement les trois stratégies de dépistage différents qui en découlent
1: Alors effectivement il faut savoir que euh, le cancer colorectal se prête parfaitement bien au dépistage euh, parce que c'est une maladie qui est fréquente, hein, il y a 40 000 cas de cancer colorectal par an. C'est une maladie qui est grave, il y a environ 17 000 morts du cancer colorectal chaque année. Et euh, il existe un test facile, reproductible et sensible pour dépister le cancer colorectal. Il existe aujourd'hui euh, trois on va dire, populations euh, pour lesquelles, qui rentrent dans le cadre du dépistage du cancer colorectal. La population euh, générale, où euh, on va commencer le test du de, le dépistage à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Bien ensuite la population à risque élevé de cancer colorectal. Euh, c'est tous les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales, maladies Crohn, rectocolite hémorragique, et les patients qui ont un antécédent de cancer colorectal familial. Et un dernier groupe de risques très élevés de cancer colorectal, surtout euh, des, des, des personnes qui ont un risque héréditaire, notamment la, ce qu'on appelle la PAF, c'est la polypose dénomateuse familiale et euh, les cancers colorectales héréditaires qui sont liés, euh, qui font qu'ils rentrent dans le groupe du syndromes de Lynch. Et voici trois, euh, on va dire trois groupes de populations différentes, euh, sachant que euh, on va dire la, la population cible pour le médecin traitant, euh, c'est surtout les gens qui, sont, qui ont un âge entre 50 et 74 ans.
0: Ok, donc il y a d'un côté les personnes concernées qui ont 50 à 74 ans, qui sont asymptomatiques, ceux-là c'est ceux dont on parle quand on parle du dépistage organisé avec euh, le test de recherche euh, de sang dont on reparlera peut-être après, et puis tu viens de nous expliquer qu'il y a d'autres patients avec des risques élevés voire très élevés et dans ce cadre-là on est dans un dépistage mais individualisé sur mesure dans le cadre de consultations spécialisées Alors, dans le cadre du dépistage organisé euh, je voulais te demander si, est-ce qu'il est bien suivi ce, ce, ce dépistage
1: Non, il n'est pas très bien suivi euh, d'où euh, effectivement toute ces, cette sensibilisation auprès de la population et des médecins j'allais dire de famille, parce que euh, seulement euh, 35% euh, des patients, euh, des, des patients cibles vont faire des tests de dépistage, sachant que euh, 9 cancers colorectaux sur 10 est évitable. Donc, c'est quelque chose euh, vraiment pour laquelle il faut être très vigilant, très sensible à ce dépistage, et le médecin traitant doit être la pierre angulaire de, de, de ce dépistage.
0: Ok, donc… La population 50 à 74 ans, asymptomatique, que peut-on faire pour améliorer ce taux de dépistage Est-il vrai que euh, le si le médecin lui remet lui-même un kit euh, au malade, on améliore
1: le taux de passation de ce dépistage Oui, tout à fait. On, on sait que le médecin traitant qui va donner le test de dépistage, dans 90% des cas, le patient va faire son test de dépistage. Encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point il faut vraiment sensibiliser la population et les médecins de famille à euh, bah, informer les patients euh, de, de, de réaliser ces tests de dépistage, quoi, hein, qui sont vraiment, comme je te, dis, te disais tout à l'heure, sensibles, spécifiques, reproductibles et faciles à réaliser. On on euh, J'expliquerai tout à l'heure comment on fait le, le test de dépistage, pour lesquels je, je pense qu'il y a beaucoup de tabous euh, sur, sur le test de dépistage parce que finalement, c'est le patient qui va le réaliser, contrairement à d'autres tests où euh, euh, par exemple, sur le cancer de la prostate, on va faire une biologie, puis un examen, enfin le toucher rectal.
0: Ok. Quelle est la période de la vie où survient le plus souvent ce cancer colorectal Ou y a-t-il une période de la vie euh, plus à risque que d'autres
1: Oui, on, dans la population générale, après 50 ans, euh, 95% des cancers sont déclarés après, après 50 ans.
0: Ok, très bien. Alors, le test de dépistage n'est plus euh, l'hémoculte, si j'ai bien compris en quoi consiste-t-il actuellement Quel est son nom
1: Alors C'est le test immunologique fécal. Il est plus sensible que, que les hémocultes. En fait, on, on, le, le test va rechercher vraiment des, des cellules sanguines dans, bah dans, dans la selle. en fait.
0: Ok. Alors, prenons un cas concret. Je suis médecin généraliste. Je veux faire un, un dépistage chez un patient éligible.
1: Comment, comment faire en, en pratique alors, ce pas compliqué d'obtenir les tests. Sur Almenipro. Pro, hein, c'est très simple, sur, en quelques clics, vous allez euh, sur le site Almenipro, Pro, vous allez dans l'onglet commande, commande de dispositif, kit de dépistage du cancer colorectal, et vous recevez euh, rapidement les, donc, le, le, le kit pour euh, réaliser les tests de dépistage.
0: OK. Et si, est-ce que le patient peut lui-même <rire> commander des
1: kits ou le retirer en pharmacie oui, tout à fait. Là, les pharmaciens, ça fait quelques mois qu'ils peuvent fournir les tests de dépistage. Euh, si le patient est éligible au test de dépistage, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans, pas de souci, il peut aller chercher en pharmacie ou euh, le commander sur euh, monkit.dépistage-colorectal.fr. Euh, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à obtenir. Le médecin traitant, la pharmacie... Euh, internet et euh, rapidement on pourra le recevoir soit à domicile soit chez le médecin traitant ou à la pharmacie donc j'allais dire il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas réaliser ces tests de dépistage qui rappelons-le bah, permettent de sauver des vies quoi, hein donc euh, euh, voilà il faut, il faut le faire
0: ok Vincent donc en fait le test de dépistage bah, il faut y penser un patient a a entre 50 et 74 ans qui est asymptomatique qui ne relève pas des risques élevés ou très élevés bah, il faut simplement y penser et puis euh, délivrer le kit ou demander au patient d'aller en pharmacie. Le pharmacien confirmera l'éligibilité ou même, donc comme tu l'as dit, le, même oui. le patient peut lui-même euh, aller euh, sur Internet euh, s'il est invité par la sécu. Ok, super. Donc, quel est le pourcentage, une fois qu'on qu fait ce test Est-ce que tu peux nous dire quel est le pourcentage de, de tests immunofécales positifs et, et finalement, que faire si le test est positif
1: alors, si le test est positif, bien entendu. Euh, alors, premièrement, donc le patient va faire son test. Il a 48 heures, il faut quand même anticiper un petit peu. Euh, alors, déjà, comment se réalise le test Le patient, on va, on va lui donner son kit à la pharmacie. Euh, le médecin prétend sur Internet, qu'importe. Il a son test. Dedans, il y, a un petit, il y a un petit linge, si tu veux, pour mettre dans les toilettes. Le patient va aller à la selle. S'il ne veut pas utiliser ce linge qui est, qui est biodégradable, il peut mettre du papier toilette au fond de la cuvette. Il a une petite, euh, une petite spatule où il va prélever à différents endroits, et j'insiste sur différents endroits, c'est mieux, pour avoir le, le maximum de chances d'avoir de, des, des, des cellules sanguines. Et il va remettre cette petite spatule euh, dans une enveloppe. Au mieux, euh, l'envoyer tout de suite après, ou il a, j'allais dire, 48 heures pour l'envoyer si vraiment euh, il n'a pas le temps de, j'allais dire, d'aller à la poste. Il, il peut être laissé à l'air libre ou au réfrigérateur, si on veut, euh, avant de l'envoyer. Il va envoyer, euh, il va être analysé au laboratoire et le patient va recevoir donc, un courrier, test positif ou négatif. Si le test est négatif, voilà, bah il reviendra, euh, je, je crois qu'on en discute un petit peu plus tard. Et s'il est positif, bien entendu, euh, il est important qu'il aille euh, chez son médecin traitant pour organiser la suite. La suite, c'est quoi Donc, C'est un avis spécialisé, bien entendu, auprès du gastro-entérologue pour aller faire une coloscopie.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'il faut... Euh... Qu'est-ce qu'il faut dire aux patients, à ton avis, euh, si le patient revient avec le test positif euh, Il peut peut-être être un peu affolé voilà. euh,
1: okay. Test positif ne veut pas dire cancer. Justement, ces tests sont très sensibles. Le but, ce n'est pas de découvrir le cancer. Euh, J'allais dire, si on découvre le cancer, c'est trop. Enfin, ce n'est pas que c'est trop tard. Mais le but, c'est justement de ne pas arriver au stade cancéreux. Le but, c'est de découvrir en fait les, 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 les polypes pré-cancéreux. Hein, donc ce qu'on appelle les adénomes tubuleux euh, pour la plupart du temps, tumeurs villeuses. Voilà, c'est vraiment ça le but en fait, c'est de découvrir ces polypes non cancéreux et euh, de faire une coloscopie pour bah justement enlever ces polypes précancéreux. C'est vraiment ça le but bah, d'un dépistage, hein, de même que le cancer de la prostate ou euh, du col de l'utérus, je crois. Hein.
0: Ok, donc euh, le patient qui fait le test positif doit aller euh, faire une coloscopie auprès du gastro-entérologue. Dans quel délai euh, faire la coloscopie
1: Alors, le, le, le plus rapidement possible, j'allais dire. Si on dépiste, si on dépiste bah, malheureusement un cancer, voilà, le, le but c'est d'aller le plus vite possible. En général, on demande de faire la coloscopie dans le mois suivant, dans les 31 jours, euh, suivant le, les résultats du test positif.
0: D'accord, donc coloscopie recommandée dans le mois suivant un test positif. Et si ça. le test est négatif, euh, quand Alors, si refaire le test,
1: le test finalement Alors, c'est tous les deux ans. Euh, souvent, les patients sont prévenus par la sécu avec un courrier de la, de la sécu disant de se, de se rendre soit chez le médecin traitant, à la pharmacie ou euh, sur Internet pour avoir les tests. Donc, le, le, si, la, si le test est négatif, tous les deux ans, ça suffit pour, euh, j'allais dire, euh, refaire le test. Il y a certaines études qui disent que euh, le, le moment où il y a un polype qui va devenir cancéreux, c il peut se passer environ cinq ans. Donc, euh, pas quel, voilà, encore une fois, c'est quelque chose euh, pour lequel euh, bah, le temps est… est J'allais dire, euh, euh, il faut lutter contre le temps. Quoi, si tu il faut, euh, voilà, une fois que le test est négatif… Voilà, il faut continuer quand même ces tests jusqu'à 74 ans parce qu'un bah, polype peut apparaître. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas euh, deux ans plus tôt qu'il n'y en aura pas deux ans plus tard. Et le but, encore une fois, c'est d'aller enlever ce polype avant qu'il se devienne néoplasique.
0: OK. Donc, lorsqu'il y a euh, un cancer colorectal, la plupart du temps, il y a une lésion précancéreuse. C'est ça que ça veut dire ouais, Il n'y a ça. pas de cancer colorectal des
1: de nouveaux. D'où l'intérêt du dépistage. C'est rare. Encore une fois, 9 patients sur 10, euh, le, le, le cancer est évitable uniquement sur la réalisation de ces tests.
0: Ok, super. Alors, on va revenir un peu sur le, le cancer colorectal à proprement parler. Dans ta pratique de chirurgien viscéral, quel, y a-t-il une présentation clinique typique de, de ce cancer euh, Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur la, la sémiologie, les signes qui peuvent alerter
1: Alors, bien entendu, le premier signe, c'est la rectoragie. <rire> Toute rectoragie après 50 ans, doit être explorée par une coloscopie. Si y a une rectorragie, je vais dire c'est ce n'est pas la peine d'aller réaliser ou d'attendre la réalisation du test colorectal, du dépistage colorectal. Il faut euh, l'orienter vers un gastro-entérologue pour aller faire une coloscopie, même si c'est des hémorroïdes. Après 50 ans euh, du, du sang dans la cuvette des toilettes, pour moi, c'est une coloscopie. Si la coloscopie est normale et qu'il y a des hémorroïdes, alors on pourra s'occuper tranquillement plus tard des hémorroïdes. Dans mon activité à moi, euh, souvent des gens euh, qui, qui, pour lesquels il n'y a pas eu de suivi, il y a souvent une altération de l'état général euh, avec amaigrissement, euh, fatigue, tout ça, ça doit, ça doit faire tilt et euh, lancer un bilan. Hein. Là, c'est scanner, euh, coloscopie. Et moi, déjà dire, dans mon activité... Souvent en urgence, on est appelé pour un syndrome occlusif euh, avec tapanisme, euh, avec des épisodes de diarrhée alternés avec un épisode de constipation. Donc tout ça, c'est des, des choses qui, qui doivent vous faire rechercher un cancer colorectal. Hein. Donc, euh, rectoragie, euh, troubles du transit, euh, constipation avec alternance, diarrhée, amaigrissement, enfin altération de l'état général, anémie en bio sur la biologie... Tout ça, ça doit faire euh, déclencher un bilan pour rechercher en tout cas un, un cancer colorectal.
0: Ok, super. Y a-t-il des marqueurs biologiques euh, pouvant aider au diagnostic euh, type ACE ou autre
1: Alors, ces marqueurs en fait, ne sont pas euh, utilisés dans un test de dépistage. Comme je le disais tout à l'heure, Il faut des, des... pour un test, il faut que ce soit quelque chose de sensible, spécifique, reproductibles, euh, les marqueurs ACE, CA19-9 euh, permettent en fait la surveillance quand on a traité un cancer colorectal, mais ce n'est pas des choses qui sont spécifiques et euh, reproductibles dans le dépistage du cancer colorectal, donc on n'a pas de marqueur biologique pour euh, le dépistage du cancer colorectal.
0: Ok, ça vient après dans la surveillance d'un patient et justement, euh, d'un patient traité, quel est le principe du traitement Quelle est la place de la ch... Alors, chirurgie, euh, chimiothérapie, radiothérapie là, on, Je pense que tout le monde passe en réunion de concertation pluridisciplinaire, mais je peux nous dire synthétiquement, ah, oui. s'il te plaît, les, les, les principes, des outils thérapeutiques qu'on utilise dans le cancer colorectal.
1: Pour le cancer colorectal, bien sûr, la chirurgie… Euh, je... A une place prépondérante, j'allais dire, uniquement pour le cancer du colon, pas pour le rectum, qui a vraiment une place à part, voilà, mais en tout cas dans, la, dans, dans le cancer colique, la chirurgie a une place prépondérante. En fonction du staging en anatomopathologie, on va euh, plus ou moins réaliser, réaliser de la chimiothérapie. Voilà. Pour le cancer colorectal, en fonction du staging préopératoire, on va pouvoir. Euh, soit réaliser un traitement néoadjuvant avec chimiothérapie d'induction, avec radiochimiothérapie, puis chirurgie et éventuellement chimiothérapie dans les suites. Il faut vraiment différencier la, le cancer du colon et le cancer colo, enfin de, du, du rectum, qui sont vraiment deux entités anatomiques complètement différentes.
0: Alors, peux-tu nous redire,
1: le cancer du rectum, le, la place de la chirurgie est moins développée, c'est ça Alors, ce n'est pas qu'elle est moins développée, mais... En tout cas, de, tous les traitements, j'allais dire, euh, de, de néoadjuvant ont été vraiment, euh, euh, surtout a permis une, une amélioration, une prise en charge vraiment euh, a été optimisée avec la chimiothérapie, la radiothérapie, et on essaye vraiment parce que le, le, si tu veux, le, le rectum c'est vraiment un organe, c'est vraiment le réservoir des selles, et la chirurgie reste quelque chose de mutilant. On a le, le sanctaire qui est proche du rectum et on essaie aujourd'hui de, de réaliser si possible des traitements le plus possible conservateurs euh, tout en étant, j'allais dire, avec la même espérance de, de survie euh, en, en, en réalisant tous ces traitements, donc euh, la chimiothérapie d'induction, la radiochimiothérapie. Euh, parfois, on arrive à stériliser quelques tumeurs du rectum euh, avec un traitement de, de, de ce type quoi il y a okay, eu là récemment euh, j'allais dire par rapport à moi quand j'ai commencé mes études de, de, de quelque chose là vraiment de, de, j'allais dire d'intéressant
0: ok donc dans, dans le rectum il y a des traitements néoadjuvants ou adjuvants euh, qui voilà. permettent d'avoir les, les, les mêmes espérances de vie euh, et les séquelles euh, de la chirurgie qui peut être euh, mutilante, ok je viens de comprendre voilà, super
1: on, on, fait beaucoup, on fait beaucoup de traitements conservateurs aujourd'hui et l'amputation euh, abdominopérinéale a une place de moins en moins importante dans la prise en charge du cancer du rectum. Et euh, là aussi, il faut sensibiliser un maximum les, les patients parce que dans l'esprit euh, de beaucoup de personnes, cancer du colon, c'est égal poche, enfin stomie. Donc euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. C'est vraiment réservé dans, 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 dire, dans, dans la chirurgie du rectum et bien souvent, euh, la dans la, la prise en charge du cancer du rectum, hein, je parle uniquement, elle va être quelque chose de temporaire. Donc, euh, c'est également quelque chose qu'il faut rassurer le, le patient. Si on a un test de, de, de dépistage qui est positif, voilà, ce n'est pas synonyme de cancer. Et euh, la prise en charge de cancer du côlon, ce n'est pas synonyme de euh, colostomie. Donc, ça, c'est vraiment une notion qui est importante à délivrer au patient quand il revient avec son test de dépistage euh, positif quoi, dans la prise en charge quotidienne de, du médecin de famille. Quoi.
0: Ok, super. Merci Vincent. Je pense que tes informations euh, euh, furent très claires et très instructives, je pense pour nos collègues médecins généralistes. Euh, au revoir Vincent. Au revoir Nicolas. Merci encore une fois. et Quant à nos auditeurs, retrouvez notre fiche de synthèse au format A4 sur le dépistage du cancer colorectal en lien dans la description de ce podcast. Et puis, n'oubliez pas de nous mettre une note et un avis sur euh, Google Podcast, par exemple. Tous nos contenus euh, DPC en médecine générale sont disponibles sur notre site. Et je vous souhaite à bientôt.